0: おはようございます2021年、令和3年、9月18日土曜日、本日も新聞解説、長らぎきをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、本日、丸1としては、やはりこれですね、昨日、9月17日、自民党総裁選挙の告示がなされ、えー、候補者、4名の候補者が立候補で揃ったということになります。えー、届け出順にご紹介しますと、えー、河野太郎、規制改革、規制改革大臣、58歳。岸田文雄、前政調会長、64歳。えー、高市早苗、前総務大臣、60歳。野田聖子、自民党幹事長代行、61歳。えー、この4名があ出てきたということですが、えー、河野太郎さん以外はあ、岸田さん、高市さん、野田さん、93年が初当選ということで、当選同期が安倍晋三元総理、前総理か、えー、前総理になるということです。えー、そのうち高市さんだけですね、えー、当選回数8回ということで、一度選挙落選ということになっておりますけれども、えー、河野太郎さん、岸田さん、野田さんは初当選からずっと連続当選を続けているということになります。えーまあ、この4人の対決争いとなっていくわけですけれども、今回、女性が複数出馬、高橋さんと野田さんですね。ということで、1955年の結党以来、初めて複数の女性候補が総裁選挙に出てくるとで、過去、女性が総裁になったこと、総理大臣になったことということはありませんので、この2人がもし総裁選挙を勝つということになれば、初めての女性総裁。女性総理誕生ととといいいうことにななっていくのかなと思います今回、また、総裁選挙にですね、出馬を断念、現職の総裁が断念したという事例は5例目ということになるわけですが、あの河野さん、岸田さん、高市さん、野田さん、誰が勝っていくのかなというところですが、今回は、やはり、菅さんが総裁選挙に出てこないと決めた背景である、次期衆議院選挙の選挙の顔を誰にするのかというところ、ここが大きいポイントになってきます。自民党が次の次期衆議院選挙、11月と今ね、噂されておりますけれども、こちらに勝っていくためには誰が選挙の顔、自民党の顔は誰なんだというところが最大のポイントになってくるのかなと思います。そういった観点からもですね、今回は派閥があまり機能していない派閥として誰を勝ち馬に見定めるということがうまくいっていないということでもあります。前回、1年前はですね、菅さんにみんな雪崩を打って、派閥が支持を集めて、菅さんの勝利というものがもう投票前に固まっていたというような状態でした。で今回は推薦人の一覧ですね、こちら推薦人の派閥の文法を見ると、えー、例えば、竹下派。えー、これあのー、大悟さんの、あのー、北川慶子さんの旦那さんの方の、ミュージシャンの大吾さん。えー、こちらの大吾さんの方の竹下派。<笑>竹下派っていうのも変な話ですけれども<笑>、えー、竹下昇の系統ですね。田中角栄から、あ系譜を受け継いだ、まあうん、一応受け継いだでいいのかな、形成会。えー、こちらが竹下派ということで、今は竹下昇さんの実定である竹下渉さんが会長をやっておりますけれども、竹下派は河野太郎、岸田文雄、高市さない、野田聖子、全員に推薦人を出しているということで、す、え、べ、ー、ての候補者に推薦人を出しているのは竹下派だけということになっています。えー、例えばあ、岸田派はですね、えー、岸田文雄ちゃんあ、自分たちの派閥のトップが、立候補してますので、えー、岸田派は、えー、推薦人、えー、岸田文雄さんだけにしております。えー、で前回、えー、菅ちゃんを勝利に導かせた二階派についてはです、ね、今回、えー、岸田文雄以外の河野太郎、高市早苗、野田聖子の3人に、えー、推薦人を出しているという構造になっておりますが、えー、岸田さんだけ出してないんですよね。でこれは、まああのー、岸田さん当役員人気 1, 1期1年連続3期までということで、えー、あからさまに在職5年を超える二階幹事長の再任を否定ということで、ふざけんなこの野郎ということで、二、えー、階派は岸田さんに投票を推薦人を出さないという構図になっています。えー、河野太郎さんがです、ね、一番石原派、石破派、二階派、竹下派、麻生派、細田派と。ということで、えー、岸田派以外のすべての派閥から、えー、推薦人を集めているという格好になっており、えー、岸田さんが自分たちの岸田派、竹下派、そして麻生派、細田派ということで、えー、岸田さんの、ね、派閥、宏知会というのは、もともと麻生さんのグループと同根というところもありますんで、えー、麻生派が岸田さんの方にも出しているということになり、でえー、高市さんは、細田派が一番推薦に出してくれているということで、もともと高市さん、今は無所属なんですけれども、もともとはあ細田派の流れ、えー、細田派清和会の中に入っており、えー、この細田派は安倍さんとか森さん、小泉さん、えー、この辺り、えー、あと福田康夫さんとかね、もともと岸信介の後を継いだ福田武夫さん、福田康夫さんのお父さんですね、えー、福田武夫さんの派閥、そして安倍慎太郎、安倍朱ちゃんのお父さんですね。安倍晋太郎と系譜が流れ着いている清和会から竹高井さんは、えー、多くの推薦人を集めているということになっております、えー、そして、えー、最後までね、えー、立候補をするための推薦人が集まるのどうなのと言われていた野田さんはま二、あ、階派が、えー、一番たくさん推薦人を出してくれてなんとか20人の推薦人を集めることができ今回立候補にこぎつけたということになっております今回、4人、明確にね、どの派閥、岸田派以外は、自主投票の色合いが濃いというところにもなっておりますので、この4人に票が分散していくという可能性が非常に高いと見られています。そうなってくるとですね、自民党選挙、自民党総裁選挙は、国会議員、何だったっけな、383票、議員票383票と、それの同数である全国の党員、党友の投票配分する383票の計766票で争いますが、1回目の投票でですね、誰も過半数を得ることができなければ上位2人の決戦投票ということになります。そうなってくると、例えば1位で通過したんだけれども、例えば仮にですね、35% を取りました、1位の人が。で、2位の人は 20% しか取れませんでした。それでは数字がおかしくなるか。まあ、い,いや、ちょっとごめんなさい。<笑>適当に今、数字言っちゃってますけれども、まあ、1位が 35% 取ったけど、2位はそれに及んでなかったという状態だったとします。そうなった時に、じゃ決戦投票に立ったら、2位に3位と4位の人が全員2位の人に突っ込めたらですね、票が逆転するっていう。まあその1位で通過した人が決選投票で負けるという可能性というものが十分にあります過去自民党のですね総裁選挙の中では2回1位で通過した人が決選投票で敗れるということがありました最初は1956年岸信介さんこの人が1位で通過したんですけれども過半数に到達せず決戦投票で石橋丹山と対決した結果、石橋丹山が 258、岸信介が251ということで、僅差で石橋丹山が勝ったということになっております。ただ、その後ですね、石橋丹山さん、病に倒れてしまい、短期間で職を辞し、岸信介さんがその後総理大臣になるということになりますが、この後、そして直近ではですね、2012 年、ここで石破さんがあー地方票を集めて1位に通過したんですけれども、決選投票では安倍さんに108石破さんが89ということで、えー、安倍晋三さんが勝利、その後長期政権、えー、去年までね、至る前長期政権を、えー、築いていったということがあります。えー、なので、まああのー、長い自民党の歴史の中でも2回ということにはなっております。えー、ただこれね、やっぱりこの決選投票をめぐりでは面白い話がありまして、先ほど言った岸信介さん、えー、安保闘争で1960年に退陣を余儀なくされた結果、その後の後継、えー、総裁を誰にするかというところでのお戦い。えー、これでですね、あのー、1960年、池田隼人が1位で通過して、決選投票でも池田隼人が1位で勝利しているんですが、これもともと投票の直前までですね、王野万博さんという人、この人が非常に優勢で1位を取れそうだ。ところが、1位を取っても、その後の情勢分析によると、決選投票で池田隼人に負けてしまう。さんに票が1位で通過してもですねこれは勝てないと、えー、結局池田隼人に勝てないなんとか池田隼人を潰そうということで、えー、石井光次郎さんの方に票を集めようとしたんだけれども池田隼人さんの方も切り崩しをかけて結局、えー、1位池田隼人決戦投票も池田隼人ということになって。えー、しまったんですけれどもこの決選投票を見据えて大野、えー、万博さんが途中で降りるというようなねこういった動きがあったりとかあるいは、えー、佐藤栄作さん、えー、このね、えー、佐藤栄作さんのー後継、えー、総裁を選ぶタイミングで田中角栄さんと福田武雄さんがもうバチバチの戦いをやっていると。で、このバチバチの戦いをやっているときに、佐藤栄作さんは福田武雄さんを応援し、支持しているんですけれども、自分の兄貴の後継者だったんでね、兄貴の派閥の後継者である福田武雄を応援してたんですが、佐藤栄作は自分の派閥がいつの間にか田中角栄派に切り替わってしまっていて、えー、田中角栄と福田武雄に、まあ、決戦投票で逆転とかっていうのはね、それは良くないと。だから1位で通過した人が、そのまんま勝てる、そのまんま1位でやるということにしようと。で、それであれば、えー、福田武雄1位は取れる。でもこう決選投票まで進んじゃうと、えー、田中角栄が勝っちゃうというふうに思って佐藤栄作そういう調停要は1位になった人すなわち福田武雄が勝つと見込んでそういうふうな申し込みをしたんですが結果はなんと1位その決選投票の前の、えー、段階で田中角栄が156票取って福田武雄が150票、えー、結果田中角栄が1位通過し、そのまま決選投票でも過半数を大きく超えて田中角栄が勝利していくということがありました。なので、何が言いたいかというとですね、今回のもうかなり混戦模様ということになっていくので、どうなるか全くわからないということが言いたいわけなんですけれども、僕個人としてはですね、予想ですけれども、多分河野太郎さんが1位通過。ただし過半数にはいかない。で、2位が高市さんなんじゃないのかなと。で、えぇ、河野、その、河野太郎さんが過半数取れないというのは、票が、えー、やっぱり野田聖子さんの方にも結構割れて、えい、ー、ってしまう、そういった可能性が僕は非常に高いと思っていて、えぇ、ー、河野太郎さん、過半数にギリギリいかないんじゃないか、みたいな、ギリギリといってもまあ 45% とかね、えー、それで過半数いかなかった。で、決選投票では、えー、高市さんの方に票が、えー、細田派とかですね、えー、そういったところの議員票が、あ高市さんの方に流れ込んでいって、最終的には高市さんの勝利ということになるんじゃないのかなっていうふうに、ちょっと予想を、僕の今現時点での予想ですね、えー、では思っております。はい。えーまあ、そんな感じで、えー、今の総裁選挙の分析というところをさせていただきましたが、えー、明日、えー、再びですね、えー、今度はあ河野太郎さん、岸田文雄さん、高市さなえさん、野田聖子さんのそれぞれの、えー、これまでのキャリアと、えー、今のお主な政策、発言の内容から見えている、えー、重要な政策観点における、えー、方向性、えー、こちらについての整理を明日あお届けできたらなと思っておりますので明日もよろしくお願いします。それでは次の話題に移りましょう。はい。続いての話題、丸二としましては、今、SBI に、えー、TOB を仕掛けられている新生銀行が、買収防衛策を決議したと、導入をね、決議したということが、えー、発表されました、えー。SBI ホールディングス、えー、新生銀行に対して、10月25日まで最大 48% の取得を目指す TOB、えー、公開買い付け、株式公開買い付けを今、実施しているわけですけれども、SBI のこの申し入れ、提案に対して、新生銀行は、寝耳に水だと、聞いていないということで、事前協議なく始まった TOB に対して、どういう意図なの、どうなのと、今、態度としてはまだ新生銀行、どっちに賛成、株主に提案に。SBI の提案に乗ってくださいというふうに言うのかどうだろうかというところは留保しているわけですがもし敵対的な状況になってもいいように新生銀行買収防衛策を導入していく動きになっているわけですただ、この導入と動きといってもです、ね、決定というわけではなくこのあと臨時株主総会を11月にも開催して株主総会での決議が必要となってきます。えー、まだまだどういった動きになるのか、どういった結末になるのかっていうのは分からないですが、もし、えー、新生銀行 SBI と敵対的な状況になったら、この買収防衛策を導入を成功させて、えー、なんとかこれを実行したいというふうに、えー、見ているわけですけれども、具体的にどんな買収防衛策内容かというと、まあ、簡単に言うと、SBI 以外の株主に株ばらまきますという、まあ、こういった内容です。えー、SBI、の今、持ち株比率は 19.85% ということになっておりますけれども、他の株主に株をばらまくことによって、SBI の持ち分比率、持ち株比率をですね、下げていくということによって、なんとか影響力を薄めていこうということになっていきますが、当然、株をね、ばらまくということになると、株価はあ下がってしまうと。ということになりますので、えー、SBI としてはそれ、本当に経営陣、ねえー、株主のためにやってるものなの、自分たちを保身のためにやってるんじゃないのというような、まあ、こういったあ発言も出てきておりますし、今、SBI と新生銀行、どういうふうになっていくのか、バチバチな状況なのかなと思っています。表だってね、まだ新生銀行、SBI の TOB に反対するっていうふうに言ってるわけではないんですが。とただ、SBI の方はですね、経営陣、新生銀行の経営陣も刷新するっていうようなことも言っているわけですから、まあ、このまま戦うことになっていくんじゃないのかなと思います。現状、株価についてはですね、新生銀行株価、SBI が出している TOB 価格を下回って推移しています。で、なんで下回って推移しているかっていうと、結局、買収防衛策、さっき言ったね、ばらまく株を。そうすると新株発行されるんで、一株当たりの価値が下がる、なので株価が下がるという、こういったロジックで、要は買収防衛策が成功するでしょうと、SBI の TOB 失敗するんじゃないのというふうに市場が織り込んでいるということになっております。これから新生銀行取締役会、今後約30日間にわたって SBI の提案、精査していき、それをもとに TOB への賛否を表明する方針と。ということになっておりますがあ、新生銀行は SBI からの提案の精査をすると同時に、えー、自らも自分たちの経営陣としてもですね、企業価値の向上につながる手段を探っていかなければ、あ世の中のです、ね、支持を集めていくことができないということになりますので、えー、どういうふうになっていくのかなと。で、最も有力なその株をね、ばらまくんじゃなくて、えー、SBI 以外、の、ホワイトナイト、えー。要はね、助けてくれる。自分たちと一緒にタッグを組んでくれるところがどこかいないかということを今、いろんな陣営に打診をしていて、えー、例えばセブンハイホールディングスとかソニーグループっていった、その銀行業も営んでいる、えー、金融業も営んでいるコングロマリットな。セブンホールディングス、セブン銀行ですね。でソニーグループはソニー損保とか金融面でも非常に強いので、まあ、こういったところにどうですかと、新生銀行と一緒に組みませんかって話をしたりとか、あるいは企業再生ファンドとか、債券や、こういったところにも話をしているということになっておりますが。まあ、SBI 新生銀行 TOB、今年一番まあこう目立った戦いに日本国内ではなっていくのかなと思いますけれども、非常に注目されるポイントかなと思います。えー、特にね、えー、今回退陣する菅総理大臣、総務大臣時代からです、ね、地銀の再編、えー、そして総理大臣になった後も地銀をどういうふうにしていくのか。あそうした銀行をどういうふうに再編していくのかということに非常に力を、えー、ね、注意、力を発揮して、えー、頑張っていたわけですけれども、えー、そこの機運をね、えー、絞ませることなく、今回の SBI のお TOB が成功しても、成功しなくてもですね、えー、銀行業、銀行業界の再編にしっかりとつながっていってほしいなと思います。えー、特に今年、皆さんもおね、ある記憶にあるとりみずほ銀行、えーまあ、まだ全然解決してないですけれども、えー、システムトラブルが頻発多発している状況の中あ SMBC 三菱 UFJ 以外の第4のえー、メガバンク構想を掲げている SBI、えー、地銀再編も含めて、えー、うまいこと、ね、そこを IT、デジタル化の波にも乗せて、金融関係を再編していくっていうことできたらですね、非常にいいんじゃないのかなと思いますので、えー、SBI が成功しても失敗しても、これがいいきっかけになって、えー、地銀含めたあ銀行業界、銀行再編が進んでくれればなと思っています。はい続いて、丸三の話題として、えー、民間資産によるうとですね、えー、政策同総動員していけば、新型コロナ、あ来年、えー、今後お、再発令、緊急事態宣言再発令しなくてもいいんじゃないかというような試算が出てきましたので、えー、こちらご紹介していきたいと思いますが、えー、みずほリサーチテクノロジーズうーによりますと、えー、17日、新型コロナウイルスからの出口戦略こちらに関する試算提言をまとめました、えー、もし何もね、えー、この後政策新しいことを何もやらずにそのままほったらかしにするとこの9月末で期限が到来する緊急事態宣言えー、そのまんま緊急事態宣言をです、ね、解除をした場合にはまた、えー、11月頃から感染が再拡大していって、えー、2022年初めには医療逼迫で再び緊急事態宣言が発令されるという分析が出てきました、えー、これはね、えー、皆さんも感覚的に冬になってまた感染が拡大して去年と同じように、えー、年末年始の人出が出て緊急事態宣言が出てくるんだろうなっていうなんかまあ冬になったらまたどうせ出るんでしょうみたいな、この感覚とまああんまり違和感ない話なのかなと思います。で、じゃあそれを防ぐにはどうしたらいいのかという試算も合わせて出てきているわけで、え、人手が回復、人流が回復したら、え、また緊急事態宣言出して、で、下がったら緊急事態宣言やめてっていう、まあ緊急事態宣言をえー、繰り返し繰り返しやりながら下がったタイミングでだけ経済を動かしてみたいな。まあ、そんなことをやっていったら、まあ、きついよねと。じゃあどうやったら、えー、こう、そういった問題を起こさないで、えー、緊急事態宣言を出さなくて済むのかと。まあ、緊急事態宣言を出す、出さなきゃいけない状況に追い込まれなくて済むのかどうかというところで、えー、5つ提案をしております。1つ目、検査体制の拡充による早期発見確認。2つ目、ワクチンの追加接種、えー。3つ目、接種証明導入による接種率向上と未接種者の行動抑制。4点目、抗体カクテル療法。でえー、5, 5点目、重症病床を 1.5 倍積みます、えー。こういった政策、すべて、えー、導入されれば、感染者が増えても病床逼迫を回避することができて、えー、2022年にはコロナ前の水準まで人手が回復したとしても、緊急事態宣言には至らないというこういった試算が出てきております、えー。まさにね、ウィズコロナあ、今の欧州のようなウィズコロナでの経済再開になるだろうという予測をしているわけですけれども、もし、えー、こういった政策をしなければ、あ2024年まで、えー、人手の回復が、あ待たなければならないということで、非常に今後、占う上でもですね、こういった検査体制の拡充、ワクチン追加接種、接種率向上、抗体確定療法、重症病床積み増しということが必要なんじゃないかという、こういった試算となっているわけなんですね。ただ、こちら6月にですね、この水穂リサーチテクノロジーズ試算を出しておりまして、その時にはワクチン接種加速すれば、2021年末に日本全体で集団免疫獲得できるだろうっていうような試算を示していたわけなんですね。ところが、こちらデルタ型の拡大でシナリオを見直しさせられるということになりましたので、結局、えー、新たな変異ウイルスとかね、えー、予測できない事態が出てくれば、当然見通し通りにはならないということになってしまいます。えー、僕はあなんかあの、感染の第5波とかね、えー、こういった言い方はあんまり好きじゃなくて、結局それって人が緊急事態宣言の出し入れでどうにかしているだけであって、ウイルス自体が変異したデルタ型が僕は、まあそういう意味では第二波というか、デルタ型による構成、えー、これが今現状行われているわけですよね。で、その次が出てくるかどうか、ここがやはりポイントになってくると思われますし、えー、スペイン風邪なんかのね、状況を見ると、僕はもう一発より毒性のの効いいたやつが出てくるんじゃないのかと今回、デルタ型は毒性が強くなったというよりか感染力がアップしたというところですけれども、もしかしたら毒性が強くなるなんてことも危険性としてはまだまだ十分にあるのかなと思うので、油断すべき状況ではないんですけれども、いずれにしろ、この政策を今現状よりも事態があー良くなるっていうわけじゃない。何もしなくて現状よりも事態が良くなるわけではないということを考えればですね、えー、しっかりと検査の拡充とかワクチン追加接種、えー、接種証明の導入、抗体カクテル、えー、こういったものをどんどんどんどんやっていく、うん、そして重症病床も積み増していくっていう対策、これを打っとけば、えー、もし、えー、新たな変異ウイルスが出てきて、しかも毒性が上がったっていう風にしたとしても、今回やったことは全く無駄になるっていうことはないはずだと思いますんで、そうなってくると、おやっぱりやるしかないと思うんですよね。で、で、もし何事も今回、ね、デルタ型よりも、ひどい変異が起きなかったら、えー、試算通りに。緊急事態宣言がもう出さなくてもいいウィズコロナの時代になっていくということになれば、まあ、非常にいい方向性だと思いますししっかりと対策対応を打っていけば明るい資産が出ているということでもありますのでそういったところ政策総動員しっかりとやっていき今この1年間で何とかワクチンをこう打っていく体制というものが整ってきたと。でこれをきちんと継続していきながら経済をどういうふうに回していくのかというタイミングになっていくんじゃないのかなと思います。9月末でどういうふうに緊急事態宣言を一旦収束させていくか。そして今後出さないためにどういった対策をしていくのか。そういったことをきちんとやはりね、説明ができる。説明責任をぜひ政治についてはですね、果たしていってほしいなと思います。はい。続いて、丸4として、え、イラン、上海協力機構への、え、加盟へという、こういった動きになっております。え、上海協力機構、何かというとですね、中国とロシアが加盟して、まあ、中心となっている、え、中央アジア、ああ、一体でですね、え、協力関係を結んでいる機構です。え、中ロ以外には、あカザフスタ、ン、キルギス、ウズベキスタ、ン、タジキスタン、ンえー、そして他にインドとパキスタンも含めて今加盟国ということになっておりますけれども、えー、この枠組みにイランも入ってくるということになります。えー、この上海協力機構はですね、特に、えー、同盟というような強い結びつきというわけではないんですが、えー、共通の目的として内政不干渉。これを掲げているわけなんですよね。で、そういったアメリカとか欧米諸国とかからですね、内政干渉を受けたくない、そういった思いを強く持っている中国、ロシアを中心とした国々がですね、協力関係を結んでおり、一緒に軍事演習をしたりとか、あの同盟関係というほど強固ではないんだけれども、それなりに仲良くいろんな活動をしているという団体です。でここにイランが今回加わってくる、正式にね、加盟されていくということになっていけば、よりこの上海協力機構という枠組みがアメリカに対する対抗組織という位置づけが強まっていくんではないかなというふうに見られております。特に今回イランの大統領、6月にライシ大統領、強硬派といわれるライシ大統領が就任しましたが、このライシ大統領の就任後初の外遊先となったのが、今回、上海協力機構が開催された、えタジキスタンのドゥシャンペで首脳会議開かれたわけですけれども、ここに、ライシ大統領、就任後初の外遊先ということで、上海協力機構に出席したということになっております。なので、非常にイランとしてもですね、今後の外交政策考えていく上でも、中央アジアシフト、自分たちの近隣諸国と結んでいきながらアメリカに対抗していこうという意思これが見て取れるような布人なのかなと思いますで今回イラン加盟していくということになっていきますがアメリカとの対立深まっていく中注目されるポイントはやはりこの上海協力機構にインドが加わっているということですよね。もともとインド加わったのは2017年ということで、えー、ここでインド入っておりますということと、今年、この後9月24日、来週にワシントンで開かれるクワッド、オーストラリア、アメリカ、日本、インド、この4カ国の枠組み。こちらは中国の海洋進出をなんとか防いでいこうという枠組みなわけなので、インドとしてはその両方に参加している。やはり今後インドがパイプ役ないしは、そういった外交上の非常に重要なポジションを握っていくんじゃないのかなということを非常に強く私個人としては思っています。えー、やっぱりですねインドもともとイギリスの植民地だったということもあり、えー、民主的なプロセスはしっかり踏んでいこうという国ではありますただその一方で、えー、非常に多くの人たちが住んでいるその中でどういうふうに合意形成をしていくのかあいろんな利害関係があるっていう状況の中から国としてはあーどこかの、ねえー、国一辺倒になるんじゃなくて東京利外交を進めていこうという国がインドです元々、インド発足して以降ですね、ネル首相とかが主導して、米ソ冷戦時代には第三世界、共産陣営でもない、自由、資本主義陣営でもない第三の勢力としてみんな、遠距離外交しようよと。いうことをインド主張したりとかして、まあ ASEAN なんかもね、東南アジア諸国連合なんかもそういった姿勢を示しているわけですけれども、しっかりと距離感保ってやっていこうというのがインドの外交方針ですから、まあそのインドがこの上海協力機構にいるというのは一つ対立の激化を防いでいく上では非常に重要な要素なのかなと思います。もしね、インドとパキスタンが加わってない状態で、イランと中国、ロシアが上海協力機構の中で一緒に協力していこうということを明確にしていくってなると、より対立がね、激化していく可能性が高いわけですが、インドと、インドが入っているということで、あの、パイプがね、そこまで損なわれないのかなというふうには思っています。そして、えー、この上海協力機構、位置づけの場所ですけれども、アフガニスタンの周りをぐるっと回るように加盟国があるわけなんですよね。イランとかパキスタン、カザフスタンとか、えー、タジキスタン、えー、こういった国々、アフガニスタンの周りにありまして、中国とか、インド、ロシアも近くにあるということになりますんで、えー、そうしてくると、ですねやはりアフガニスタン問題、えー、こちらを主導していくっていうのがあ、アメリカではなく、今後、イラン、中国、ロシアということになっていくと、えー、やはり中央アジアにおけるヘゲモニ、派遣っていうものがですね中国、ロシアが非常に強まっていくんだろうなと、えー、そうなってきたときに、えー、ロシアとしてはクリミア半島。中国としては南沙諸島、尖閣諸島、台湾海峡といったところへの進出していく上で中央アジアが安定すると自分たちの権益が広がると安心して海洋進出、クリミア半島、黒海の方とか南沙諸島の方に出てくるということになっていきますので安全保障上今後どういうふうな動きになっていくのかしっかりと注視が必要だろうなと思っています。はい。本日も最後、丸ごとしまして、えー、主要語詞の写説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、本日はですね、全、えー、紙が総裁選告示絡みの写説を1本掲載、1本ずつ掲載しており、産経新聞はその総裁選絡みのみ、えー、それ以外の新聞4紙はですね、他の話題も取り上げておりますので、紹介していきたいと思います。まず、えー、朝日新聞。満州事変90 年。歴史を復元しする重み。今日9月18日はですね、今から90年前、90年前なもう1931年の9月18日なので、2021年から見たら90年前、満州事変が起きた、流浄事件ですね。これが起きた日です。ということでえー、中国うーからしたらです、ねまあ、日本との戦争が始まっていく一つの大きなきっかけとなった日ということになっている中あ日本人としてはです、ね、9月18日何の日だっけとっいうような状態になっていると、えー、これしっかりとです、ねえー、いろんなことを考えていく日にしなきゃいけないんじゃないのということで朝日新聞の社説です歴史は同じ形では繰り返さないが時に立場を変え手段をたがえ韻を踏むものだ20世紀前半と現在では多くの条件が異なるとはいえ、過ちを繰り返さないための視座を過去に求める努力を行ってはなるまい。えー、総裁選絡みはまとめてね、後で紹介したいと思いますので、えー、毎日新聞。アフガンの協力者退避。日本の本気度が試される。国家としての信用に関わる重要な問題だ。政権の交代期にあるという言い訳は通用しない。日本政府の本気度が試されているということで、アフガンの協力者。対比をね、しっかりと進めていく。まだね、対、え、比、ー、できていない人たちをどういうふうに、えー、タリバンと交渉して、えー、連れ出してくるのか。まあ、非常に重要な問題ですねで。産経新聞は総裁選だけなので後にして。えー、読売新聞うーんと日経新聞、どっちも総裁選以外の一本はですね、中国の TPP 加盟申請についてです。こちら昨日新聞解説な流ら聞きの方で、えー、紹介させていただきましたが、社説で読売新聞と日経新聞が今日取り上げております。中国 TPP 申請、加盟承認へのハードルは高いということで読売新聞。TPP は関税の 100% 近い撤廃のほか、知的財産権の保護や自由なデータ流通、国有企業への不公正な補助金の制限など厳格なルールを盛り込んでいる。中国が加わるには、これらの条件を受け入れることが先決だということで、まあ昨日僕が話した内容ですねえ。そして日経新聞。中国の TPP 申請は本気か米国は TPP 復帰に消極的だ。その隙を中国に突かれたのは否めない。日本を中心に米国の軌道修正を働きかける必要もあろうということで、今回中国が TPP 申請してきた背景には、まあ日本とかあそういったところに対してね、影響力。中国の影響力を高めていこうということで、えー、交渉の過程でね、自分たちが本当に加盟ができなかったとしても、そこでいろんな交渉をすることによって、情報を引き出したりとか、えー、自分の影響力を高めていくっていう、そういう狙いもあるんじゃないかということで、こちらもね、昨日私が解説させていただいた通りで、ということで、ちょっと、あのー、翌日にね、こういうふうに社説が立て続けに、自分が取り上げた話題が出てくると、なんかちょっと嬉しいですね。すいません。ちょっとき、あの、ちょっと自画自賛な感じになっちゃいましたけど。えー、それでは残り5紙の、総裁選、えー、絡みの社説を紹介していきたいと思います。えー、朝日新聞、総裁選告示、負の遺産にけじめを。えー、総裁選にね、立候補した4紙とも、安倍、菅、両政権で閣僚や党の要職を歴任した。その責任を自覚するなら、負の遺産も直視し、その生産に指導力を発揮すべきだ。というのが朝日新聞。えー、毎日新聞。自民党総裁選が告示。脱、安倍、菅が問われる。ということで、毎日新聞も朝日新聞と似たような論調ですね。えー、多様な候補者が活発な議論を行うことは望ましい。ただし、直後に衆院選を控えているからといって、単なる選挙の顔選びに終わらせてはならない。ということで、えー、ちゃんとね、えー、政策、を議論してね、と。選挙に勝てそうな人、人気者を選ぶっていうだけにしないでね、ということ。え毎日新聞、その通りだなと思います。え産経新聞、え自民のね、え総裁選、告示、だけが今日、社説として展開しておりますけれども、自民総裁選告示、日本の舵取り、力量を競礎コロナ禍克服への具体論を、いうことで、えー、みんなねいろんなことを言って、えー、やっていくということですけれども結局ね候補者や陣営が当たり障りのない、えー、議論やイメージ選考のキャッチフレーズの連呼に陥るのならごめんこう無理たい総裁選のたびに党改革や党風刷新が唱えられてきただが具体的に何をするのかを示さなければ空騒ぎである開票日まで候補者は具体的な政策と国家間を国民の前で堂々と披露し競い合うべきだということで、えー、その中でね、えー、こうイメージ先行するなと、選挙の顔選びだけにするなという産経新聞の主張を踏まえた上で、えー、コロナ対策しっかりやれよ、えー、北朝鮮、えー、のね、拉致被害者取り戻さなきゃいけない、中国の軍拡どうにかしなきゃいけない、えー、行為の団結継承絶対守らなきゃいけない、えー、こういったことを産経新聞主張しております。えー、読売新聞。地味に総裁選告示。国家間に基づき政策を論じよう。新たな指導者には、確固たる国家間に基づく政策と国民の理解を得るための説明能力は不可欠だ。これどちらもね、えー、菅さんにないって言われたものですね。<笑>国家間なければ、説明能力、説明ベタすぎるだろう、この野郎っていうところに対して読売新聞が、次の指導者には、それが二つが不可欠だっていうことで強く述べておりますが、各候補は、各候補は初心を明快に語り、選ぶ側となる国会議員や党員は、それを十分に見定めてほしいと。選挙の顔、ただね、キャッチフレーズとか、あ耳障りのいいこと言ってるだけとかあ、関心買うために言ってることじゃないよな、こいつ本気でやるんだなよ。えー、そこをしっかりと見定める、眼力が求められているということですね、えー。最後、日経新聞です。コロナ後を睨んだ議論を深める総裁選に。菅政権が1年で行き詰まった原因はコロナだけにあったわけではない。安倍政権の後半以降、政治と金の問題など不祥事が相次いだにもかかわらず、えー、両政権、安倍政権、菅政権や自民党は十分な説明を尽くそうとしなかったと。まああのやっぱりそこのね政治と金の問題この不透明なところをしっかりと解消していくっていうこういった説明責任を果たしていくのがやはり大切なんじゃないでしょうかということだと思います。えー、ということで、本日も新聞解説ながら聞きやらせていただきました。えー、明日ね、えー、また自民党総裁選挙絡みについては、あ4候補者の政策内容とかですね、えー、これまでのキャリアとか、そういったところを少し突っ込んで候補者比較ということをやっていきたいと思います。今日はね、丸1のところで僕の自民党総裁選のこれまでの歴史、過去の自民党総裁選の歴史の流れと今後の予想ですね。僕はこう見るという話を丸1の方でしておりますので、丸1まだ聞かれてない方はぜひ聞いていただければと思います。はい。今、日本列島台風が近づいており、東京も今朝からですね、大雨が降っております。皆さん、えー、自然災害、えー、怖い,い,いものですからね、えー、くれぐれも自分の身の安全を守るということを第一に、えー、行動するようにしていただければと思います。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい